0: Willkommen zu Auf dem Weg, dem Podcast mit Moderator Sebastian Messerschmidt. Hier präsentiert dir Basti spannende und inspirierende Menschen, die ihm auf seinem Weg begegnen. Das ist so abwechslungsreich wie sein Leben als Moderator. Basti, mit wem bist du denn in dieser Folge Auf dem Weg? <lacht> Kiki, diesmal mit direkt acht spannenden und inspirierenden jungen Menschen, die sich für Berufe in den Medien interessieren und insbesondere für die Moderation und das Moderieren und Produzieren von Podcasts. Ich darf zum wiederholten Male im Rahmen der Düsseldorfer Jugendmedientage einen Workshop geben und der heißt Moderation und Podcastproduktion. Ich gebe sehr persönliche, tiefe Einblicke in meinen Weg als Moderator, teile Aktuelle Erfahrungen von der Bühne und aus der Podcast-Produktion. Und ich übergebe meinen Podcast jetzt an diese jungen Menschen. Sie nehmen uns mit rein in die Düsseldorfer Jugendmedientage, erklären, was ihre Motivation ist, mit dabei zu sein in diesem Podcast. Und ich gebe ab an Marie.
1: Hallo Nicole. Hi Marie. Was ein komisches Gefühl. Wir sitzen hier gerade in Düsseldorf bei den Jugendmedientagen ja. und nehmen unseren ersten eigenen Podcast auf. Wahnsinn. Und der wird auch noch auf Spotify veröffentlicht. Es ist ja ein unbeschreibliches Gefühl, würde ich sagen. Auf jeden Fall, ja. Lass uns mal kurz drüber sprechen. Was mhm. sind die Jugendmedientage? Wie sind wir hier überhaupt hingekommen? Ja. Und ähm, was passiert hier alles so? Also, äh, ja, wir sitzen in Düsseldorf. Und hier gibt es so ein wunderschönes Haus und das heißt äh, Haus der Jugend, wenn ich mich richtig entsinne. Mhm. Und hier findet jetzt zum ersten Mal, da es ein Neubau ist, die Jugendmedientage statt. Und ähm Boah, wo
2: du gerade Neubau sagst, war das bei <lacht> dir auch so, dass du ganz schwer hierher gefunden hast. Also auf Google Maps war ist ja, ja ein ganz anderes Bild vom, vom Haus der Jugend. Und ich bin dann hier angekommen und schaue mir erstmal das Gebäude an. Richtiges, schönes, modernes, neues Gebäude. Aber so gar nichts, hat gar nichts mit dem Bild auf äh, Google Maps zu tun.
1: Oder ja, das wäre dir auch so. Ich, ha, ich musste auch erstmal zweimal schauen, weil ich etwas auch überrascht war über die ganze Baustelle vor der Tür. Aber ähm, habe dann relativ schnell dieses Papierschild in der Tür gesehen. Ja. Und, äh, und vor dann, allem noch oh, die anderen Teilnehmer. Ne? Stimmt, ja. Die waren super freundlich und ja. haben einem direkt gesagt, hallo, hier entlagen. <lacht> ja, auf jeden Fall. Aber wir sind ja jetzt auch hier, ne, das zählt ja auch. Genau, absolut. Ja. Die Jugendmedientage. Äh, Ganz verrücktes Konzept, würde ich eigentlich mal sagen. Verrückt, aber sehr hilfreich, ne? vor allem für uns Jugendliche. Absolut, Jugendliche werden eingeladen oder motiviert, mhm. ähm, an Workshops teilzunehmen, um die Medienwelt näher ja. zu bringen. Und vielleicht listen wir mal ganz kurz für die Zuhörer die
2: einzelnen Workshops auf, damit wir so einen Einblick verschaffen können. Ja, finde ich eine sehr gute Idee. Mhm. Also wir haben, ähm, also wir ähm, sind im Moderationsworkshop mit Sebastian Messerschmidt, auch äh, Podcast-Produktion. das ist ja jetzt äh, seit neuestem
1: so und auch sehr
2: interessant, was wir auch gerade machen und wo wir uns ausprobieren. Ansonsten,
1: was haben wir noch so, Marie? Ähm, ja, wir haben auf jeden Fall Journalismus dabei, wir haben einen Workshop im Bereich PR, aber auch Jobcoaching und Fotografie sind hier vertreten. Also ich finde es auch total interessant, als die einzelnen workshop kurz vorgestellt wurden bei der, bei der Willkommensfeier, mhm. ähm, ja, da hatte man das Gefühl, dass man irgendwie bei allem gerne reinschnuppern würde, weil es ja, so viel tatsächlich. war und ich
2: hatte auch so eine Qual. Der war wirklich, dass ich ähm, gar nicht wusste, was ich auswähle, weil es alles klingt so interessant und ich glaube, nächstes Jahr werde ich dann noch andere, in andere Felder äh, einschnuppern, weil
1: wirklich alles so interessant ist. Absolut, also ich gebe dir vollkommen recht. Ich fand es auch sehr schwierig, mich da wirklich zu entscheiden, ähm, aber jetzt mal ganz unter uns. Es war schon komisch, sich hier anzumelden, oder nicht? Ja, ey, ich dachte, ich bin die
2: Einzige, die so ähm, ja, Angst hat, hier alleine hinzukommen. Also ich glaube, jeder hat so Bedenken gehabt. Ne? Findet man auch ähm, neue Leute, kann man mit denen reden. Ähm, ja, es war mir genauso. Aber tatsächlich, ich bin hier angekommen, habe direkt ähm, äh, mit jemandem geredet und äh, habe gemerkt, wie nett und
1: offen eigentlich alle sind. Ja, absolut. Also ich fand es auch total erschreckend, wie viel Selbstbewusstsein das eigentlich braucht, irgendwo alleine hinzugehen und sich vor allen Dingen auch anzumelden. Also ich war auch ähm, ja, sehr zurückhaltend, obwohl ich ein total offener und kommunikativer Mensch bin, aber als wir in der Gruppe waren und alle sich so das erste Mal mit Kennenlernen, Spielen und Interviews ja, kennengelernt haben, ging es irgendwie total schnell, der Gruppenvibe war einfach direkt da und wir konnten direkt als Gruppe dynamisch und mit viel Motivation starten. Und was man bei all dem, was man hier lernt, ja auch einfach nicht vergessen darf, ist, dass es kostenlos ist.
2: Ja, stimmt. Also das war auch mein großes Überzeugungsargument. Also wirklich, ihr müsst euch das vorstellen, alles ist hier kostenlos. Selbst die Verpflegung, die mega lecker ist. Und ähm, ja, die, die Location an sich ist halt auch sehr modern. Also
1: ich bin sehr, sehr, sehr positiv überrascht. Und ähm, was ja auch vielleicht ein Bedenken, aber auch, finde ich, ein Pro für dieses ganze Konzept ist, ist der Altersschnitt. Also wir mhm. wir reden ja wirklich davon, dass hier Jugendliche oder junge Erwachsene ab 14, sogar, ne? ab 14 bis 25 ja. wirklich aktiv teilnehmen können und ähm, einen Teil der Medienbranche einnehmen dürfen, in egal welcher Hinsicht. Und ich glaube, das ist hier echt ähm, eine einmalige Chance, die ja. man wirklich... Also tatsächlich,
2: äh, ich kenne das nur aus Düsseldorf, dass, äh, dass Düsseldorf so macht, also zum Beispiel, ich komme ja ähm, ursprünglich aus Köln und Köln als Medienstadt an sich hat so etwas nicht, also da kann sich Köln echt eine Scheibe abschneiden, würde ich sagen. Das auf jeden
1: Fall, also äh, ich bin auch, ich reise selber auch eine weite Strecke her, ja. also ich bin nicht mal auch von hier um die Ecke und ähm, ich muss ehrlich sagen, ich habe auch gesagt, okay komm, let's do it. Man muss manchmal einfach über die Stränge schlagen und ich glaube, es ist wichtig, dass wenn man Bock drauf hat, Bock auf Medien hat, Bock kreativ zu sein und sich auf einfach mal total Fall, ja. auszuleben, dass man hier absolut richtig ja, ist. und man merkt auch, dass eigentlich jeder
2: ähm, ja diese Leidenschaft für Medien hier mit äh, mitnimmt, auch wenn, auch wenn er äh, gar nicht aus der Medienbranche kommt. Also wir haben ja auch hier in der Gruppe so viele, die gar nichts mit Medien zu tun haben, aber trotzdem ihr Herz für Medien schlägt. Und ähm, ja, sich so auszutauschen ist extrem Du bist das beste Beispiel. Genau, ja, <lacht> das stimmt. Und äh, du kommst ja aus der Medienbranche und ich ja gar nicht eigentlich, aber ich will ja in die Medienbranche und ich finde auf jeden Fall, äh, allein ja dieser Workshop hat mir mega geholfen, zu wissen, ja, was will ich überhaupt und äh, was könnte, in
1: welche Richtung könnte ich gehen. Ich glaube auch und das sind, äh, finde ich, die perfekten Worte, um das eigentlich hier abzurunden, denn äh, ich glaube, wir haben alle prägnanten und wichtigen Informationen hier gerade eingebracht, ja. warum äh, man sich auf jeden Fall diese Jugendmedientage mal gönnen sollte, wie es die Jugend von heute sagt. <lacht> und ähm, wir haben jetzt hier noch eine ganze Reihe andere Teams, die ähm, gemeinsam auch über die Jugendmedientage und die verschiedenen Themen sprechen, die die Workshops erwarten oder was auch die Motivation betrifft. Und ähm, ja, ich würde einfach mal sagen, wir geben an die nächste Gruppe ab. und ähm, Ja, gerne, machen wir das doch. Viel Spaß.
3: Vielen Dank für diese Überleitung. Ähm, unser Hauptthema hier ist die, das Thema Faszination und Moderation. Also warum haben wir uns dafür entschieden, an diesem Workshop teilzunehmen? Was hat uns dazu bewegt und ähm, was ist unser allgemeines Interesse an diesem Thema? Daphne, warum hast du dich dazu entschieden?
4: Also ich habe mich dazu entschieden, weil ich schon seit längerem weiß, dass ich im Bereich Medien arbeiten möchte und dass ich mich da einfach weiterentwickeln will und mich nicht nur auf eine Sache festsetzen möchte, die Moderation, sondern natürlich auch schauen möchte, was für Bereiche gibt es überhaupt und wo könnte ich vielleicht auch arbeiten, falls es mit der Moderation nicht klappt und was mir natürlich auch Spaß macht, also ich wollte einfach das, den Bereich sehr breit halten, in dem ich später vielleicht arbeiten kann.
3: Okay. Ähm, Vivian, wie war es bei dir?
5: Also ich interessiere mich halt auch schon seit vielen Jahren allgemein für den journalistischen Bereich. Ich konnte als Kind schon mal Kinderreporterin sein und auch schon mal hinter der Kamera allgemein stehen oder ein Praktikum beim Radio machen. Und ähm, ja, habe jetzt auch mit meinem Studium hier in Düsseldorf angefangen, an der Heinrich-Hein-Universität Medien- und Kulturwissenschaften zu studieren. Und das ist jetzt natürlich ein bisschen breiter allgemein gefächert mit Medien. Und ähm, ja, dadurch, dass man jetzt halt auch während der Schulzeit vor allem nicht so die Möglichkeit hatte, mehrere Praktikas zu ähm, ja, machen zu können, ist sowas natürlich eine super Gelegenheit, um sich auch ähm, ja in spezielle Richtungen nochmal weiter fortzubilden, ähm, weil ich halt schon überlegt hatte, Richtung Moderation oder erstmal redaktionell natürlich zu arbeiten und ähm, in den Bereich dann jetzt nochmal einzutauchen, ist dann natürlich eine super Option und habe mich deswegen hier für den Workshop Moderation und Podcast entschieden.
3: Also du hast dich quasi auch schon als Kind sozusagen dafür interessiert, genau. zu moderieren und auch generell Fernsehen und so etwas?
5: Ja, also ich habe äh, mich früher teilweise vor die Kamera auf jeden Fall auch gestellt. Ähm, eine Nachbarin hat mit mir früher Videos gedreht, die waren nämlich in einem Filmclub. Und da habe ich mir auch Sachen selber ausgedacht. Oder jetzt so in der letzten Zeit habe ich dann auch mal zum Beispiel während der Schulzeit noch selber ein Video ähm, zu einem Schulthema halt, zum Beispiel in Sozialwissenschaften. Ähm, gedreht und auch selber geschnitten und da hatte ich sehr viel Spaß dran. Ja, und so, mal gucken, wie der Weg halt allgemein weiter in die Medien geht.
3: Ja, so also diese Filme, die wir in der Schule immer gedreht haben, daran erinnere ich mich auch noch total. wirklich. <lacht> ich glaube, es hieß Attack of the Trashbusters, habe ich mit meinen Freunden damals im Englischunterricht gedreht, das hatten wir auch damals super Spaß gemacht. Und allgemein habe ich mich irgendwie als Kind auch immer so für die Moderation allgemein interessiert. Zum Teil war meine ganze YouTube-Startseite irgendwie so voll mit so Ausschnitten aus Talkshows, wobei ich mich nie für die Gäste interessiert habe, sondern eigentlich immer nur für den Moderator, weil ich das so spannend fand, wie man das Gespräch lenkt und wie man sozusagen Leute auch manchmal dazu bekommt, Dinge zu sagen, die sie eigentlich gar nicht sagen wollten zu Beginn des Gesprächs. Jasmin, wie war es bei dir?
6: Ja, ich interessiere mich auch schon lange für Medien. Ich kann mich gerade Vivian anschließen. Ich hatte schon, als ich jugendlich war, ganz oft in Radios Praktikas gemacht oder fand Schnuppertage, ganz spannend, wo ich halt einen Blick hinter die Kulisse bekommen habe, ist jetzt vielleicht nicht so viel, aber für mich war das natürlich zu der Zeit das Größte. Und ähm, ja, ich hatte schon immer den Wunsch, äh, in den Journalismusbereich zu gehen. Und gerade deshalb fand ich äh, den, ja, den Workshop hier sehr, sehr gut, weil der sich natürlich sehr spezifisch damit befasst hat.
3: Welche Art der Moderation interessiert euch so am meisten? Weil bei mir ist das zum Beispiel immer so komödiantisch, also Comedy oder generell eher so humoristische Podcasts oder so etwas in der Art? Wie ist das bei euch? Ist das zum Beispiel Preisverleihung oder etwas in der Art?
4: Bei mir ist es eher so, dass ich es ganz schön finde, wenn man auch als Moderator Leute informiert oder auch über wichtige Themen ähm, berichtet und nicht nur halt zum Beispiel Comedy, das finde ich auch ganz gut, aber ich finde es auch wichtig, dass man was über die Welt weiter vermittelt, damit andere, also wie gesagt, informiert werden und sich halt auch weiterbilden können. Und das finde ich ganz wichtig als Moderator, dass man nicht quasi dasteht und einfach nur was präsentiert und abliest, sondern dass man auch Ahnung von dem Gebiet hat und zeigen kann, dass man nicht nur irgendwie schön vor der Kamera steht, sondern dass man auch, ja, ist jetzt so dumm gesagt, dass man was im Gehirn hat, im Köpfchen hat. Genau, und das finde ich dann auch ganz, ganz wichtig, dass man nicht nur dieses eine Klischee da vermittelt, sondern auch, ja, schon was äh, weitergeben kann an die Menschen.
6: Ja, ich fand Nachrichtenmoderation auch immer so das Spannendste, weil der Moderator steht ja wirklich in dem Moment alleine und muss den Zuschauern jegliche Themen, ähm, jegliche Themen präsentieren. Und du hast natürlich Themen, die manchmal so ein bisschen öde sind und die muss ja trotzdem irgendwie spannend ja, äh, vorgeben. Und ja.
5: Ja, dem Ganzen äh, würde ich mich auch anschließen. Also ich äh, interessiere mich tatsächlich auch für den Bereich äh, Fernsehjournalismus oder je nachdem auch. Bereich Radio, einfach weil man sich vorher mit den Beiträgen halt auch auseinandersetzt, die Texte selber schreibt und dann halt in dem Moment abends dann live vor der Kamera steht, die Nachrichten rüberbringt, man ist allgemein immer gut informiert und dadurch, dass man halt ja auch die Vorbereitung hat und einen vorgegebenen Text, wo man sich ja selber auch mit, also man hat sich damit auseinandergesetzt, man hat ja für was getan, man ist dann halt nicht so spontan, wie wenn man natürlich so eine Abendnachricht, also keine Nachrichten, sondern so eine Unterhaltungsshow dann ähm, ja machen würde. Da ist natürlich viel mehr Spontanität gefragt, aber wenn man da so die Vorgabe hat, dann ist man da natürlich ein bisschen sicherer auf jeden Fall. Und ja, wir haben ja hier in dem Workshop auf jeden Fall ähm, die verschiedenen Bereiche auch allgemein der Moderation ja auch gelernt und äh, ganz viele Tipps auch mitnehmen können, ja deswegen, also haben wir jetzt schon erfahren, dass wir ähm, mehrere Bereiche abdecken können, wenn wir Moderator mal so in die Richtung anschreiben würden.
4: Ja, du hast ja auch, also Vivian, du hast ja das Radio erwähnt, da wollte ich auch nochmal sagen, dass ich es ganz schön und auch wichtig finde, dass man seine Stimme gut einsetzt und dass ich es beim Radio auch faszinierend finde, wenn man die Stimme wieder erkennt und auch also es angenehm findet, der Stimme zuzuhören. Das ist ja auch irgendwie ein Talent, dass man ja auch lernen muss, wie man seine Stimme richtig einsetzt, damit Leute, die überhaupt zuhören. Und das finde ich halt auch ganz wichtig, egal ob du im Radio bist, wo es ja natürlich ganz, ganz wichtig ist, die Stimme äh, gut einzusetzen oder wenn man im Fernsehen ist, dass man halt einfach das ganze Paket drumherum auch noch irgendwie halt erlernt. Genau.
3: Ja, das fand ich zum Beispiel gestern so spannend. Da haben wir auch alle mal so eine kleine Aufnahme gemacht, wo wir einander immer vorgestellt haben. Und da haben wir uns die auch im Nachhinein mal angehört. Und da fand ich ganz spannend, meine Stimme mal so zu hören, weil ich mein, man hört sich ja auch im Alltag sprechen, aber das ist nochmal was ganz anderes, wenn du diese Aufnahme hörst. Und zum Beispiel fand ich mich da, ich habe ja so gelangweilt gesprochen. Das fand ich. Das war, ich war gar nicht gelangweilt in der Situation. Ich glaube, ich war müde, das kam hinzu. Aber das, das hat mich ein bisschen, ich sag, erschrocken sozusagen. Aber ich fand es wahnsinnig spannend und hat mich, glaube ich, schon in der Hinsicht weitergebracht, weil man auch mal noch so ein eigenes Verständnis für die Sprache bekommt.
4: Ja, also ich glaube, das ist immer so ungewohnt, wenn man seine Stimme nicht hört und dann seine Stimme, also seiner Stimme wirklich so aufmerksam zuzuhören, das ist dann immer so äh, next. Bin das
6: wirklich ich, genau. Ja,
4: also da denkt man sich so, Gott, höre ich mich wirklich so an, aber ich glaube, dadurch, dass man auch äh, angespannt ist und dann versucht, diesen Text runterzurattern, hört sich deine Stimme auch nicht natürlich an. Das ist dann Schau. immer so, okay, so rede ich eigentlich gar nicht. Mhm. Ja. Ja, jetzt hier bei so einem
5: Podcast äh, wird ja das meiste auch improvisiert, also man bereitet sich natürlich schon vor, das haben wir ja auch gemacht, aber allgemein so ist das ja so schon so ein, eine normale Sprechsituation, als wenn man sich normal mit Leuten einfach unterhalten äh, würde und wir haben ja auch allgemein das Thema Nervosität auch ähm, kurz aufgegriffen und ähm, habt ihr da irgendwelche Tipps aus eigenen Erfahrungen? So im Bereich,
6: wenn ihr schon mal auf der Bühne, je nachdem, standet, habt ihr da Erfahrung mit? Also wenn ich vor einem Theaterauftritt, ist jetzt ein bisschen her, als ich Jugendlich war, wenn wir Theaterauftritte hatten und wir mussten da auf der Bühne stehen, da hatten wir immer so Atemübungen gemacht. Und haben dann halt immer quasi so Motivationsgespräche bekommen von unserem Theaterlehrer, dass er dann zu uns gekommen ist und uns nochmal richtig motiviert hat vor dem Auftritt, damit wir alle halt Mut bekommen haben. Ich selber habe ehrlich gesagt nie so ganz herausgefunden, wie ich das für mich kontrollieren kann. Aber für mich stand auch immer fest, sobald ich dann auf der Bühne stand und angefangen habe, ging die Nervosität dann irgendwann weg. Aber vorher hat man natürlich das Lampenfieber.
4: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also ich finde es ganz wichtig, dass man versucht irgendwie zu vergessen, dass das jetzt ein Auftritt ist, weil da diese Spannung einfach weggeht. Aber mir hat es auch ganz gut geholfen, wenn ich einen Glücksbringer einfach hatte oder mir einfach ein Ziel gesetzt habe, dass ich nicht perfekt bin zum Beispiel und dass ich auch Fehler machen kann und dann ist halt diese Anspannung von mir irgendwie weggegangen und dann hatte ich auch Spaß dran. Also ich finde find auch, dass es ganz wichtig ist, Spaß dran zu haben und man nicht immer denkt, okay, ich muss das so perfekt hinkriegen, weil man ja Fehler machen darf. Genau, und das hat mir halt bei dem Weg dann geholfen, meine Nervosität irgendwie äh, wegzubekommen.
6: Ja, ich glaube, man muss auch daran denken, äh, als Moderator oder wo immer man ist, die Zuschauer selber wissen ja gar nicht genau, was man erzählen will. Und wenn man zum Beispiel einen Verhaspler hat, heißt das ja nicht, dass das jedem auffallen muss. Und dann muss man versuchen, die Situation so zu überspielen oder einfach weiterzumachen und äh, nicht davon abschrecken zu lassen, weil letzten Endes wissen die Zuschauer ja nicht, was man jetzt als nächstes sagen soll. Das weiß ja nur du selber.
3: Ja, also generell, ich hatte jetzt noch nicht so viel Bühnenerfahrung oder sowas in meiner Kindheit oder so etwas. Ich kenne das Wändern von Referaten in der Schule oder so. Wobei ich auch sagen muss, da war ich relativ selten wirklich nervös oder sowas. Also ich habe da ganz andere gesehen, die da wirklich zitternd vorne standen oder so. Das hatte ich jetzt nie. Eigentlich habe ich mich da immer sehr gefreut. Aber was zum Beispiel immer hilf, mir geholfen hat, war sich so einen Safe-Spot zu suchen. Also man hat ja eigentlich immer irgendwie einen Freund eine Freundin in der Klasse damals sitzen. Oder auch wenn man das vielleicht mal nicht hatte einfach sich einen Punkt an der Wand zu suchen, auf dem man start, weil die meisten wissen ja eh nicht genau, wo man hinguckt. Und das hilft dann eigentlich schon mal, weil man dann sich auf etwas konzentriert, was eben nicht diese tausende, also 20 Gesichter sind, die vor dir sitzen. Oder, was auch manchmal hilft, ist einfach irgendwie mit so einem Witz oder sowas zu starten. es Oft läuft ja zum Beispiel in der Vorbereitung irgendwie nicht ganz so gut. Also wenn man zum Beispiel was anbieten muss oder es klappt nicht. Wenn man sich darüber dann lustig macht oder sonst oder vielleicht auch einen Fehler sozusagen provoziert von sich oder von den anderen, dann hilft das auch schon mal, wenn man so ein bisschen mit Humor reinstartet, Weil dann sind alle locker und alle wissen so, okay, das ist jetzt nicht das Ernsteste, was hier gerade passiert. Klappt natürlich nicht immer. Bei einer Trauerrede oder so wäre es schwierig.
4: Ja, also ich finde, man sollte dann auch positiv an die Sache rangehen und sich dann denken, okay, die Erfahrung, die ich daraus ziehe, ähm, genauso wie bei diesem Workshop, ist das, was halt zählt und was mich weiter im Leben bringt. Und deshalb finde ich es einfach so äh, unnötig, dass man sich so viel Stress immer macht in solchen Situationen, weil man lernt wirklich aus allen Situationen, die halt, also ob gut oder schlecht, positiv oder negativ, äh, dich halt auch weiterbringen. Und das sehe ich halt auch hier bei dem ähm, Workshop, da ich hatte halt gar keine... Vorstellung, was ich hier erwarten soll und diese Erfahrung hier einfach generell gemacht zu haben, alleine hergekommen zu sein, bringt mich halt echt schon weiter und zeigt mir auch, dass ich über meine eigene Grenze gehen kann, obwohl ich niemanden kenne, versuche ich mich trotzdem wohlzufühlen und mit anderen Leuten zu connecten und das hilft mir auch sehr, bei dem Weg äh, in Richtung Moderation halt auch offener zu werden, genau. Ja, apropos
5: äh, Workshop, äh, Jasmin, du hast ja uns in der Vorstellungsrunde auf jeden Fall schon mal gesagt, dass du… Äh schon mal an einem anderen Workshop hier vor ein paar Jahren teilgenommen hast. Warum hast du dich denn entschlossen, nochmal wiederzukommen?
6: Ja, ich, äh, es sind ja alle guten Dinge sind ja drei. Und als ich gesehen habe, dass auch dieses Jahr wieder äh, Jugendmedientage stattfindet, habe ich mich eigentlich sehr darauf gefreut, weil ich das wirklich die letzten zwei Jahre echt spannend fand. Ich hatte tatsächlich äh, zum ersten Mal an Moderation teilgenommen. Und deswegen war ich auch so erstaunt, dass das heute, was ja heute war, das Thema Moderation ja auch wieder, aber verbunden mit Podcast. Und deswegen war ich so erstaunt, was wir alles so Neues dazugelernt haben, im Gegensatz äh, zu 2019, wo ich das erste Mal dabei war, um auf die Frage zurückzukommen. Ich habe mich drauf beworben, weil ich einfach bei den letzten Malen eine positive Erfahrung hatte. Die geben einem da viel mit. Und manchmal hast du ja auch so Situationen, wo du was lernst und denkst dir, das habe ich alles schon gewusst, da hätte ich jetzt nicht irgendwie zum Workshop gemusst. Aber das war halt eben so nicht. Ich habe viel neue Sachen mitbekommen und äh, habe auch nette Leute kennengelernt. Ähm, ja, und deshalb habe ich mich drauf beworben. Der letzte Workshop, den ich hatte, der war noch während Corona, der fand online statt. Da muss ich sagen, hat mir das am wenigsten gefallen, einfach weil du die Präsenzsituation nicht so hast und auch nicht so viel machen konntest, außer zuhören. Aber es war trotzdem sehr interessant, was uns da gesagt worden ist. Den kann ich übrigens auch empfehlen, den Workshop, Mein Weg in die Medien. Da werden dir viele Tipps gegeben, wo du zum Beispiel äh, in den Journalismus einsteigen kannst und dir werden auch Bewerbungstipps gegeben.
4: Ja, dann sind wir auf jeden Fall noch gespannt, ob das halt, wie unser Weg hier weitergeht und hoffe, dass wir da viele Erfahrungen anknüpfen können.
3: Ja, und dann würden wir jetzt weitergeben an die nächste Gruppe, die sich ja gerade auch aus dem Erfahrungsschatz, den man hier schöpfen kann, das thematisieren wird, eben das Networking.
7: Vielen Dank für die Überleitung, Jan. Also wie gesagt, wir sind jetzt das Thema Networking, Netzwerken, andere Leute kennenlernen auf Events. Mir gegenüber sitzt der Ruben. Ruben, du bist besonders interessiert an Sportjournalismus. Konntest du denn auch hier schon interessante Leute kennenlernen auf dem Event?
8: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also vor allem solche Events sind immer sehr begeistert für sowas oder bieten sich so für sowas an. Gerade zufällig zum Beispiel mein Workshopleiter, mit dem habe ich schon connected und genetworked, haben uns ausgetauscht, weil er halt auch selber Kommentator ist bei der Fußball-Frauen-Bundesliga. Und äh, so kommt man halt immer rein in Gespräche vor allem oder tut sein Netzwerk aufbauen, was sehr wichtig ist für unseren medialen Bereich, gerade auch im Sportjournalismus oder Journalismus allgemein. Aber trotzdem, die Mediatage die bieten sich ja auf jeden Fall immer für Networking an, egal welcher Art, um die Menschen kennenzulernen, immer interessante Menschen für jeden Bereich, weil man ja auch nicht immer alles selber, jedes Spektrum, sag ich mal, ähm, selber greifen kann. Und wenn der eine halt stärker ist im Journalismus und der andere halt im Recherchieren, der andere im Schreiben, der andere im Fotografieren, kann man sich so ein ganz gutes Netzwerk aufbauen. Aber ich denke mal, das weißt du auch selber bestimmt, oder? Weil du bist ja für U-Port unterwegs, Vivien, und da bieten sich solche Veranstaltungen für dich doch auch immer an, zum Networken.
7: Ja, genau. Also ich bin für U-Port, das ist ein Jugendportal hier in Düsseldorf unterwegs. Da machen wir Medien mit Jugendlichen, für Jugendliche. Das heißt, für mich ist das natürlich hier ein Goldgriff. So viele tolle... Jugendliche kennenzulernen, die alle interessiert an Medien sind, das ist für uns natürlich super. Unser ganzes Konzept baut darauf auf, dass es eben Jugendliche gibt, die auch Medien machen möchten und anderen Leuten ein bisschen zeigen wollen, wie man das überhaupt macht. Und auch aus der Jugendperspektive eben zu berichten, weil das eben oftmals leider in den Nachrichten so ein bisschen untergeht. Also auch, was was interessiert Jugendliche überhaupt oder was wollen Jugendliche? Und das ist natürlich super, wenn man hier so viele Leute kennenlernt, die genau daran interessiert sind, und ähm, das ist eben klasse. Also ich finde es super, was man hier zum Beispiel auch dann beim Frühstück oder beim Mittagessen eben auch die Leute kennenlernt, die vielleicht auch in den anderen Workshops sind und dann auch andere Interessen haben, ähm, die alles natürlich irgendwas mit Medien zu tun haben. Aber auch ganz verschiedene Werdegänge. Viele Leute kommen vielleicht aus den Medien, andere ähm, vielleicht auch nicht. Äh, du grinst dann so ein bisschen. Erzähl doch mal, wie das bei dir war. Ähm,
8: ja, ich fange an zu grinsen, weil ganz einfach. Ich bin ja eigentlich, studiere ich Bauingenieurwesen, was ganz anderes. Aber irgendwann hat sich bei mir die Frage aufgetan, erfüllt mich das denn auch? Macht mir das Spaß? Und da habe ich mal überlegt, was machst du eigentlich den ganzen Tag? Also beschäftigst du dich mit Bauingenieurwesen wirklich? Bist du da unterwegs? Und dann ist es mir mal aufgefallen, eigentlich den ganzen Tag recherchiere ich irgendwas über Sport, über Medien oder konsumiere Medien. Und dann habe ich mir gedacht, warum machst du das nicht eigentlich mal zu deinem Hobby oder versuchst, das umzusetzen? Und genauso bin ich in die Freiberuflichkeit reingerutscht, dass ich jetzt freiberuflicher Sportjournalist nebenbei bin. Aber ja, wie du schon sagst, da, genau solche Leute lernt man dann auch hier kennen, tut sich Erfahrungen austauschen miteinander, um auch vielleicht selber ähm, Erfahrungen zu sammeln, wie man jetzt besser umgeht mit manchen Situationen, wie man besser reinrutscht in manche Sachen, wie man besser reinkommt, gerade wenn man Quereinsteiger ist und gerade dann ist das halt super wichtig, dass man sich hier auseinandersetzt, wie du schon sagst, beim, gerade beim Frühstück, weil man dann überhaupt erstmal merkt, okay, hier sind auch ganz andere Leute, die auch nichts damit zu tun haben, genau wie du, die gar nicht gar keine Vorerfahrung haben oder mal reinschnuppern wollen, mal gucken, wie das ist. Und dieses breite Spektrum an verschiedenen Menschen hier aufzufassen, ist halt super cool. Und gerade halt, ähm, ja, wenn man, wenn man berücksichtigt, wie wichtig das überhaupt für diese Branche ist.
7: Ja, was du sagst, also ähm, gerade in den Medien ist es halt immer super wichtig, jemanden zu kennen und äh, auch an... Um an Jobs irgendwie ranzukommen, hört man das ja immer wieder, dass Leute darüber rankommen, weil die irgendwen kannten, der irgendwen kennt, der vielleicht irgendwo arbeitet und schon mal mit dem und dem irgendwie gesprochen hat. Und es ist halt immer super wichtig, Leute zu kennen. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, wenn man immer so hört, man muss ganz viel networken. Und ich finde, da, da könnte dann auch so ein bisschen irgendwie so ein Druck entstehen, wenn ich jetzt denke, ich muss mich jetzt immer irgendwie verkaufen und muss jetzt irgendwie Leute kennenlernen, die das und das dann irgendwie für mich auch irgendwie tun können? Also, dass man so ein bisschen so, so eine Abhängigkeit schafft oder irgendwie dann sich, das klingt vielleicht doof, aber dass man irgendwen ausnutzen möchte?
8: Nein, total. Also, ich kann verstehen, was du meinst. Ich weiß auch, was du meinst, dass man sich immer verkauft. Also, man gibt sich nicht ähm, ganz natürlich. Man kommt halt dann schon zu so einem Workshop hin, versucht sich zu verkaufen oder möglichst dann nur hinzugehen, um zu networken oder Connection zu schaffen mit den Menschen, und einfach nur über diese Basis, über das Berufliche. Aber ich finde, Networking kann auch was ganz anderes sein, nicht auf beruflicher Ebene. Es kann ja auch super wichtig sein fürs Leben, dass man was mitnimmt, dass man Freunde trifft fürs Leben oder ganz andere Perspektiven auf manche Ansichten bekommt. Dass man verschiedene Dinge auf verschiedenen Ansichten bekommt. Zum Beispiel mit dem Basti. Ich verbinde jetzt nicht nur mit dem, dass er mich vielleicht weiterbringen kann im Berufsleben. Nein, wir haben auch, als wir an was enger miteinander geredet haben, dass wir beide Fußball auch interessiert sind, schon immer spielen, aus der ungefähr gleichen Wohngegend auch kommen, groß gewachsen sind und sogar uns auf den gleichen Job mal beworben haben und sowas. Und da siehst du, dass du auch die Menschen dahinter kennenlernst, dass du halt auch wirklich, ja, du kannst Freundschaften hier wirklich schließen. Und das macht Networking eigentlich aus und nicht nur das Berufliche dahinter, dass man den Druck, den Versuch gar nicht entstehen zu lassen, sag ich mal.
7: Ja, ich finde das so schön gesagt. Also das ist ja irgendwie auch so ein bisschen das ähm, das Tolle, warum, glaube ich, viele von uns in den Medien sind, weil man einfach wahnsinnig viele Menschen kennenlernt und deren Geschichten kennenlernt, deren Geschichten vielleicht auch weitererzählen kann und dabei halt eben auch wirklich was fürs Leben lernt und irgendwie was mitnehmen kann, so eine persönliche Ebene. Man lernt hier vielleicht auch Leute kennen, mit denen man befreundet äh, ist oder die man nochmal trifft oder ähm, von denen man vielleicht auch irgendwas anderes noch lernt. Also wenn man hier wahnsinnig, tiefgründige Gespräche beim Mittagessen hat, vielleicht ähm, nimmt man da nochmal andere Perspektiven mit und ähm, das muss ja nicht alles immer nur ähm, beruflich und irgendwie auf, ähm, ich sag mal ganz blöd, Profit und, und ähm, irgendwie Geld ausgerichtet sein, sondern einfach auch auf die, die Experience, auf dieses Kennenlernen und das finde ich total gut, ähm, wie du das sagst, dass das so ein bisschen ähm, hier auch dann irgendwie vertreten ist. So.
8: Ja, auf jeden Fall. Also ich würde mal sagen, man kann das Rundum abschließen, indem man sagt, Networking ist nicht nur beruflich, sondern auch, dass man Lebensweisheiten austauscht wow. und was fürs Leben mitnimmt. Wow,
7: wie philosophisch. <lacht> Aber ja, auf jeden Fall, finde ich richtig gut. Ja, ich glaube, damit sind wir auch schon am Ende von unserem ähm, von unserer Sonderfolge hier vom Podcast angekommen. Ähm, also wir bedanken uns alle nochmal bei Basti, dass wir hier die Chance bekommen haben, hier mitzumachen.
8: Ja, auf jeden Fall. Vielen Dank, Basti, für diese Chance, dass wir das überhaupt machen durften. Und äh, ich hoffe, euch hat es auch gefallen mit unserem Podcast.
7: Ja schön. Ciao.
8: Wow,
0: diese Wertschätzung, die freut mich sehr. Lieben Dank Ruben und Vivian und ganz herzlichen Dank natürlich auch an alle weiteren beteiligten Persönlichkeiten in dieser Folge. Danke an Marie, an Nicole, an Jan, Jasmin, Daphne und nochmal. Vivian, Das ist sie gewesen, Folge 114 von Auf dem Weg. Eine besondere Sonderfolge aufgenommen am Sonntag, den 20. November in Düsseldorf und auch direkt online gestellt an diesem Tag. Schön, dass dieses Experiment funktioniert hat und ich freue mich auf die nächsten Persönlichkeiten in meinem Podcast Auf dem Weg.